Det finns ju någon ny lönnmördare typ här som åker ja, i bilen. Bil. <laughs> ja, han ser ju fyrolig ut. Han, han har ju verkligen duckface i, i läpparna. Hej och välkomna till Podhard. Jag heter Jonas Högberg. Det här är Anders Hultqvist. Och tillsammans är vi den fruktade duo som utgör Podhard. Alltså tidernas hårdaste actionfilmspodd. Som vi brukar kalla det privat när ingen lyssnar. Men nu kommer det ut i det öppna. Våra, våra egoistiska och högst... Eh, besynliga tankar, höga tankar om oss själva och våran exceptionella analytiska förmåga Så ja, news to me men eh, Vi fortsätter på vårt tema Assassins eller döden, döden, döden som vi också kallar det eh, Vi har sett Les Samurai och eh, Branded to Kill Nu har det blivit dags för en Hongkong-film. En film som är otroligt inspirerad av just Les Samurai. Så det här kommer bli väldigt roligt att leta likheter. Vi ska alltså se The Killer. John Woo's The Killer. Från 1989. En film som i sin tur var, var, har varit väldigt influerande. Mycket amerikansk action fick upp ögonen och bara, oj. Kan man up. göra så här också? We gotta step up our game. Ja, för det var väl mycket lite halvsåsigt va? Eh, amerikansk action på 80-90-talet. Vad vi älskar väl eh, jo, 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 men det är ju väldigt speciellt. Det är ju inte... Alltså det är ju de här typiska rallar slagsmålen som är slutet på dödligt vapen. Det är väl ändå det som kännetecknar mycket av amerikansk action på 80-talet. Det är ju inte riktigt de här koreograferade massnumren som, ja, men som John Woo visade upp och ja, men Jackie Chan för den delen. Så absolut, det här ska bli jättekul. Jag har inte sett den här filmen på kanske tio år så jag minns ingenting. Du såg den samma år som Lesnar Jag tror faktiskt det, ja. Vi såg... Och nu återigen alltså. Vi såg ju en sjukt massa filmer när vi gick på Folkhögskolan i Jakobsberg. Som hade med en filmlinje att göra. Men du kanske kan se liksom Murray och The Killer var tionde år. Ja, fortsättningsvis. det kanske får bli så. De går hand i hand. Då ser jag redan fram emot de kommande... Eller om tio år då. Körnfatts karaktär heter väl också Jeff. Jag tror vi pratade om det ja, i... Ja, precis. Så Samuel det blir verkligen också. referenser galore i det här avsnittet av Podhard. Ja, men vi kör väl igång filmen. Right back to you, viewer, listener, whatever. <laughs> vi är tillbaka. Eller vi har varit här hela tiden. Vi har varit här hela tiden. Vi har sett uh, Duck Killer av John Woo. Och uh, vi försöker återhämta oss från ett... Ja, men jag skulle nästan vilja säga ytterligare ett mästerverk i tema Assassins. Det här var ju en våldsamt underhållande film. 
Eller vad tycker du? Jo, det är full fräs. Full fräs och... Eh, ja, det är full galopp och det är eh, fulla rör och tubar och grejer. Alltså 80-tals eh, John Woo är ju eh, en fröjd för ögat. Så här, 80-tals John Woo är en skärmig John Woo. Och en John Woo som är helt utan hämningar. Eh, det var ett eh, hejdundrens ös. Det var också melodrama som uppenbarligen Anders gillar väldigt mycket. Vi pratade ju om det i The Villainess, att du uppskattade melodramabitarna. Alltså man måste ju lära sig att uppskatta det om man ska se den här typen av film. Alltså, det, alltså det, Hongkong-film alltså. <laughs> Hongkong-film kan ju vara ganska tungfotade där. Ja. Det är ju lite give in or give up här, eller? Den sätter vi på The Box. Ja men det är ju, det är ju svårt att... att... Boxquote. Alltså, det finns ju mycket att värja sig emot. Give in och give up. <laughs> Med de här softade ljuset, övertoningen. Det är nästan som en musikvideo inledningsvis mm. till så här, eh, pianoballader av kanske inte den högsta kvaliteten. Men det är liksom eh, det är fint på sitt sätt. Om man bara... Eh, om man bara släpper in. Släpper in det. Och då, då levererar det ju på, på de flesta plan. Ja, jo men jag vet inte om jag släppte in melodramabiten. Men actionbiten, den, Väger upp. den bankade sig in hela vägen in i mitt hjärta. Och den väger absolut upp för de lite såsigare partierna. Men med det sagt så är det ju två väldigt sympatiska skådespelare i huvudrollerna i den här filmen. Shao Yun-fat. En av de stora, stora... Så spelar Ajong. Ja. Rim, rimmar bra på Majong. <laughs> Eller Ballong. Ballong. <laughs> han eh. heter ju inte Jeff här alls. Det måste Nej. vara någon tidigare översättning. Eller, eller så. Ja, de kanske bara helt enkelt översätter den när de subtitlade filmen. Ja, jag tror, jag tror det är så. Ja. Och sen har vi Danny Lee då, som Inspector Lee Jing, Lee Jing. Som ju tror jag ägnade större delen av sin karriär att spela poliser. Mm. Ja, men han, han är verkligen uh, the quintessential policeman. Han är ju uh, en hedlig och uh, upstanding citizen. Man, man verkligen känner det. Han utsöndrar den uh, kvaliteten. Uh, <laughs> men, men det gör ju lite Kevin Fett också. Men han har ju också den här lite rebel without a cause-vibben uh, såklart. Och det är väl det som gör honom mer lämpad att uh, spela en loose cannon. A person on the fringe of the law. Sen tycker jag inte man får glömma Schönfetts eh, kollega, eller brother, hans eh, maffiabror. Mm. Och eh, även den äldre polispartnern. Jag tycker Nej. de gör bra, väldigt bra insatser här. Ja, vi pratade ju om det under filmens lopp. Att, eh, alltså gubbarna alltså. De, eh, om det är någon som eh, kravlar sig in under eh, bröstkorgen på en så är det ju gubbarna. De är ju så himla härliga och så himla lojala och eh, tillitsfulla. Även om eh, ja, en av dem faktiskt försöker döda Sjöjönfatt. Eh, <laughs> flera men, gånger känns det flera, flera gånger. Men blir förlåten också gång på gång. För att du är ju min kompis liksom. Det är Brother Say eller Fung Say spelad av det, Kong Shu. Det är mycket det här brödraskapet som hyllas i den här filmen. Men du... Vi tar från början. Ja, vi tar från början. Och vi börjar um, i kyrkan. 
Och spoiler, vi börjar och slutar i kyrkan. Det är en fin liten cirkelkomposition som John Wu har svarvat ihop <laughs> mot oss. Ja då. Vi är svaga för dem. De funkar alltid nästan, tycker jag. Det är inte så mycket action i kyrkan i början dock. Desto mer i slutet. Desto mer i slutet. Jag tror att myser lite här. Han, har ju någon, alltså han bor ju nära kyrkan och han verkar hänga här. Det är mycket duvor, vita duvor i kyrkan och ja, de flesta vet väl att det är John Woo's director trademark. Jag tror det var första filmen. Som man använde duvor. I alla fall i den här utsträckningen. Ja, det är väldigt mycket duvor. Jag minns... Uh... Men det är väl som mest duvor i den här, kanske. Och sen har Mission han... Impossible 2 är ganska mycket Ja, också. jag vet. Men, men har nästan börjat driva med sig själv. Där, ja, där är det ju nästan parodiskt användande av duvorna. Det är mycket slow motion på dem där. Här är ju fortfarande hjärtligt. <laughs> ja, fast kanske mer... Ja, inte hjärtligt kanske, men... Uppriktigt. Uppriktigt, det är ett bra ord. Absolut. Uh, det är duvor som släcker ljus. Väldigt poetiskt på... Sina hål och kanter. Men, den här kyrkan är under restaurering också. Ja, precis. Den är lite, lite rough and tumble. Det har, gått, det har kanske gått vilt till i kyrkan. Men det kommer definitivt gå vilt till i kyrkan. Men där är vi inte än. För först så ska Ajong, Shaoyunfat alltså, iväg på en... Han ska jobba. Han har fått uppdrag av, fått fun- uppdrag. av, av Fung Sei, den här äldre gangsten, och, som är en ex-yrkesmördare själv, ja, just som det. är skadad. Och som väljer att uh, ja, helt enkelt leja Ajong för en hit på en nattklubb. Och det här känns väl bekant, kära poddhard-lyssnare. Ja, det här är väl det som ligger närmast liksom med dig, mm. antar jag. En hit på det, Absolut, det finns ju många detaljer där som rimmar rätt med Les Samurai. Men också, jag tycker nog ändå att, det är roligt, jag tror att inte det skulle säga det här, men The Killer gör ju en grej med nattklubbsgrejen där som är bättre än Les Samurai. Och det är ju sättet den involverar den här sångaren, eller the main act på klubben. Jenny. Jenny. I Les Samurai så, så... Jag vet inte om hon sjöng. Hon körde ju mest pianoklink där. Ja, hon är väl jazzpianist. Hon var väl jazzpianist liksom. Och John Woo ville ju att det skulle vara en jazzklubb. Mm. Och de skulle spela jazzlåtar. Men det tillät inte... Kjöjok, producenten. En, nej, Hongkong bor... Fattar inte jazz. Det där är konstigt. Det ska vara liksom kantopop. Ja, och riktigt de här mel- melodramatiska tongångarna. Dock är det tycker jag snyggt kont- Kontra- kontrasterat ja. när de börjar panga mellan ja. den här jättesöta montaget till pop, piano och plink med softade övertoningar och sånt mm. och sen blir det lite ultravåld på det pang, pang. Yes. det funkar bra ja men verkligen och det skjuts en massa direkt men det som är intressant med den här scenen då är ju att den här Jenny då jazz, eller hon är inte en jazzklubb men den här popsångerskan hon eh, blir ju involverad i striderna. Eller, ja, Ajong försöker ju eh, skydda henne från eh, kaoset. Eh, men när han eh, trycker av sin revolver så gör han det mitt framför hennes eh, ögon. Och gör henne blind. Eller en till, det kommer en, bli en tilltagande blindhet hos henne. Eh, hon bländas av eh, pistolskottet, minningen där mitt framför ögonen. Och det blir bara värre, värre under filmens lopp. 
Men här och nu då så blir det väldigt dramatiskt. Hon river ner stolar i sin kamp över att försöka se och sådär. Det är ju den, den sista skurken som skjuts ner med skottet framför hennes ögon. Det här blir mycket skuldkänslor för, för Ajong. Ja. Tidigare också när han kommer in i klubben då har de ju väldigt mycket blickutbyte. Det är mycket blickar i den här filmen överhuvudtaget. Ja, men precis som det ska vara. får man lite föraning om, om att ögon... Vi gillar ju när blickar möts, <laughs> eller hur annars? Absolut. Det ögon är ju underbart faktiskt. Spelar en stor, stor roll, blicken här. Men, uh, ja... Ajong plockar kulor i ryggen i kyrkan. <laughs> precis. Är det prästen som gör det? Jag fattar inte riktigt vem var det som gjorde det. Men kan det vara tror jag, han, polaren, Fungsej? Ja, no, kanske. Kanske. De kanske har en deal med... Han har blivit lite träffad i ryggen sådär. Som man blir. Ja, lite lätt. De har tagit lite så ja. Kulorna sitter ändå kvar där liksom, i ryggen. Ja, men precis. Det är, men det är ändå det, bara att plocka det, ut dem så är det lugnt liksom. Undrar om man hade en skyddsväst på sig eller om det bara är så att han har en sån förhårdnad hud. Så att <laughs> kulorna bara sätter sig i ryggslutet liksom. De sätter sig i tidigare kulor. <laughs> <laughs> precis. Åh, oh, vad, vad nice. <laughs> det att, att ha en skyddsväst av tidigare kulor. <laughs> Ligger precis under. Um, men i alla fall... Jenny lite, känns det som. Ja, det blir lite pervy aura på det här. Men, det men, men han har ju ett hjärta av guld såklart. Det är ju inte av... Han, han känner ju, det är han inget känner pervy hjärta. Ju, det är inte riktigt pervy hjärta. Utan han känner ju en stor skuld för det han åsamkat Jenny. Så han räddar henne från två hoodlums när de försöker tvinga sig på henne ut i en gränd. Och därefter så... Inleder han en vänskap med henne. Han följer henne hem. Han berättar att han har spanat på henne på klubben. Och att han vet om att hon har blivit blind. Och att han vill hjälpa henne. Men han berättar inte att det är han som är förövaren. Som alltså gjorde henne blind. Jag tycker det är roligt när han ropar DAI till en av taggsen. Ja, det... Och kastar en soptunna i huvudet på honom. Verkligen. Roligt. Han gav dem en rejäl smackdown också. Riktigt slutade aldrig spöra <laughs> på dem. Han köttade på dem där. Apropå sådana där brå, bråliga mm. slagsmål. Verkligen. Sen får vi polisintroduktionen. Och, och apropå Shoyhok-producenten då som inte gillade jazz och inte gillade någonting egentligen med den här filmen. Han ville <laughs> klippa om den. Och framförallt ville han att filmen skulle inledas här med Danny Lees polis på, på ett undercover-uppdrag. Men han tyckte ju... att du skulle handla om polisen. Han sa ingen vill se en film om en mördare. Nej, märkligt resonemang kan tyckas. Man gillar bara de här goda moraliska medborgarna. De hade någon beef. Jag tror att det började på A Better Tomorrow 2 tror jag. Så började det liksom skava ganska mycket. Var det filmen de gjorde innan den här? Ja, precis. Jag tror de klippte den lite på varsitt håll och sådär. Det var ganska bökigt. Och jag tror att det här är sista filmen de jobbade på tillsammans. Mm. Eh, men Troy Hook, var han producent och gjorde eh, regisserade filmer sen? Eller var... han, han både producerade och regisserade ja. filmer. Han, var ju, han är ju någon slags demonproducent i, i Hongkong. Producerat jättemycket. Och det, man brukar säga att många filmer som man producerar har han i stort sett regisserat. Mm. Han ganska kontrollerande. Han har lätt för att ta över. Ja, jag tror det. Men i det här fallet så känns det ju inte riktigt så kanske. Nej, jag tror att han inte riktigt fick som han ville med 
Med John Woo då. Det var, John Woo det var snarare John Woo som fick som han ville. <laughs> ja, han kunde ja. stå på sig kanske. Ja, men den här killen, polisen. Han är ju himla trevlig. Himla fin kille. <laughs> Man gillar honom direkt. Hans partner. Men det är väldigt kul också. Innan vi introduceras till polisen så tar ju Jenny hem Ajong till sitt hem. Och hemma hos. Lite hemma hos reportage där en katt hoppar in genom fönstret ja, och gör dem oroliga. Och gjorde mig glad. Den klättrar uppe i gardinen. Ja, alltså katten klättrar upp och så går den ovanpå precis, gardinen. Det ser ju jätteroligt ut. Eh, och här får Spektakulär även... kattscen ah, det, det borde vi också lista i poddhag Spektakulära kattscener Det hade ju en bra i början på Free the Bean Ja oh, just det Bra katt Spaning, Spaning. Bra, bra kattande av katten <laughs> Men framförallt så får vi se När Ajong får syn på sin egen Gamla scarf som han hade På den här shootouten på klubben Som Jenny har sparat hon vet att hon har försökt, hon säger att hon har försökt tvätta den men att hon inte får bort blodfläcken hon är medveten om det liksom. De går aldrig ur. Och att ja du tittar på den. Ja men det, den är från den här incidenten. Och då har hon en sån otroligt härlig det är så mycket ångest i blicken på Ajong där. Jag bara det här var en kvinna som älskade livet. Mm. Man, när hon tittar att... på hennes de här fotorna. Också. Ja men exakt. N- när, hon, eh, när hon cyklar och spelar tennis. Och verkligen är ute och njuter av att kunna röra sig. Och eh, vara en del av en, eh, ett sos- eh, men, eh, en, liksom, en, en kvinna som var på G i livet. Allt det här, det här, var en, det här var en kvinna som älskade livet. Man ser att han tänker det. Det är sånt skådespel alltså. Man behöver inte orden, man ser. Nu är vi kanske med Danny Lee, Inspector Li Ying och hans partner. Hans partner börjar om le. De ska på ett undercover mission. De ska göra någon vapenaffär. Mm. Och Danny Lee ler lite ansträngt och hans partner säger No way, you look like a police inspector. Han eh, har ju ett väldigt ansträngt leende. <laughs> Eh, och det är väl också det som eh, fäller honom antar jag För det blir ju... Eh... Det blir kall på den här Jo men de, de ska ju eh, utge sig för att vara dealers I en affärsbegörelse med, med gangsters eh, Men de, eh, de fattar att det är något fel här Så det blir en shootout eh, De springer efter en snubbe Ja ah, just det, han skjuter ju ner en kille som tar gisslan också På en buss En spårvagn va? Ja en spårvagn var det, precis Um, och sen blir han då åtalad av sina överordnare på, poli- på polisväsendet. Uh, um, ja, du gav dem ju in, honom inte ens en chans att, um, att slänga ifrån sig pistolen, att ge sig. Utan du sköt honom direkt liksom. Och mitt i en folksamling. Men han menar... dog av en hjärtattack också. Ja, det är ju också en, en sjuk detalj. Så, så, uh, ja. Men han menar att han, gick, han agerade på sin intuition. Ja. Tänk det... om att det blir mycket pappersarbete här. Ja, jag tänker att den här intuitionen kan spolera mycket. Men det visar sig ju senare i filmen att det är mycket intuition. Både hos Danny Lee och Chauvin Fett. De utintuitionar varandra vid ett antal tillfällen. <laughs> Tillbaka till Ajong, Chauvin Fetts ja, sävliga lönnmördare. Han delar en öl med sin polare- och sprätter upp ölburken i ansiktet på... Ja, du bara stänker på... på vad heter han? Hans polare heter Fungsej. Fungsej. 
Precis. Han, han, kan inte hålla, han kan inte hålla i ölburken för att han har fel på sina händer. Han har fått någon skada där. Någon nervskada. Uh, ja, från något tidigare. Uh, Man får se är det är som ett kul hål. Ja, precis. I handen. Så han kan inte ens hålla i ölburken. Så då öppnar Kevin för att ölburken åt honom och sprutar upp ölen i ansiktet. På ja, och på och, och han, han ser inte alls besvärd ut. Han bara, ja nej, det är precis vad jag förtjänar för att inte... <laughs> Jag kan hålla i ölburken. <laughs> han ägnar ju stor del i, i slutet av filmen åt att reflektera över om man är en hund eller en människa. Mm. Så att, ja, ja nej, men det är ju också ett återkommande tema såklart. Ja. Mm. Så han, han kan ta lite öl på ja, kavajslaget absolut. och krejset. Men då får Kevin Fett uh, sin andra hitta och då menar han det här ska bli och en sin sist. andra flashback. Ja, om man ska redan. <laughs> Precis. Jo, men vi vet ju hur det är med asiatiska eh, filmer och De flashbacks. De gillar flashbacks. Oh, ja. Det kan vara till scener som har varit bara några minuter innan vill de gärna mm. återkoppla. Ja. Minns du det här som hände alldeles nyss? Men eh, i alla fall, han får ju sitt, eh, sin andra target då. Och eh, det är någon eh, maffialedare, men det vet han inte nu. Utan han vet bara att du ska döda den här personen. Den kommer medverka vid den här festivalen som kommer äga rum i stan, typ i helgen. Okej, okay, toppen toppen, han ber sig ut dit i båt. Ja, Drakbåtsfestival. Han åker i en fin sportbåt där liksom. Och så stannar han till vid en större båt och så siktar han med krypskyttgivär. Och här vet ju du då, du berättade att det här var den scenen som John Woo själv klippte i ja, jag läste, filmen. Det läste jag någon trivia precis. Mm. Tog tre veckor att klippa. Men det är bra klippt måste jag säga För att vi pratade mycket om det här Och i den efterföljande shootouten Att De sysslar mycket med att klippa bort Information i bilderna För att göra actionsekvenserna Tätare och intensivare Och Snabbare mm, Det är väldigt dynamiskt Det är nästan bara så här flashes av Ja, det är ju, Folk i coola positioner ibland, ibland så klipper de bara bort några frames Men ibland så klipper de bort ganska mycket Av informationen mellan bilder och så Mellan klippen och så Så att, ja, det är ett väldigt speciellt sätt Att klippa på Men det blir väldigt effektivt Jag tänker ju på Sam Peckinpahs sätt Att klippa action ganska mycket Han har ju också det där väldigt, Det är ett högt klipptempo mm. Ja, verkligen. Och lite fragmenterad. Men, men det finns ju även i, i, i kinesisk film. King Hu klipper ju gärna bort ganska mycket information. Och det som händer här då är att uh, han blir jagad av polisen. Uh, de hoppar på en båt och följer efter honom. Men han lyckas ju såklart skaka av sig dem för att han har en mycket snabbare båt. Han åker till en strand, hoppar av, uh, ser en liten flicka leka och tycker att det här är mysigt. Och då vet han inte att det är ett gäng skurkar som är ute efter att döda honom nu. För det är nämligen så att det är maffialedarens brorson som har lejt Ajong Chavinfett att döda sin morf- morbror eller morfar eller ja, någonting. Alltså personen som Chavinfett just dödade. Och nu vill den här personen då som blivit den nya maffialedaren röja undan de sista ja, spåren och de sista kompromitterande bevisen. Vilket ju alltså är Chavionfett själv. Så här är en shootout på stranden. Och polisen involveras ju också för de hör ju polis... Eller skjut... Vad säger jag? 
Skottsalvorna. Skottsalvorna. Ekar mellan öarna. De ekar mellan öarna. Så de åker ju dit också och blir involverade i striderna. Så det blir en fet shootout. Många härliga frame drops. Och framförallt så blir ju den här lilla flickan då som han gullade med förut. Eller skickade gulliga blickar mot. Hon blir ju skadad. Han plockar upp henne. Kastar sig in i en bil. Åker iväg med henne till ett sjukhus. Poliserna hackar häl. De springer ut efter... Han springer in med henne på intensiven. Polisen springer efter. Eh, när de kommer in på intensiven så hopp, hoppar, de rutt, <laughs> hoppar de runt mellan eh, draperier. draperier, allt möjligt. <laughs> Och rätt där så står Chavion Sätt med Picadollen i nacken på eh, Danelis partner. Eh, ja, vad han nu heter. Sangji. Han, eh, han säger åt poliserna att chilla lite. Han vill kolla hur det går för flickan som samtidigt blir opererad eller i alla fall omhändertagen av doktorer och sjuksköterskor. Försöker få igång lite liv i den här. Mitt i den här liksom stand-downen. Så, ja, vi så så det är en ska... härlig tät scen här också. Ja, den ska liksom dra ut på tiden lite där. Liksom. Ja. Ett lugn så att det... vi får ett livstecken. Det är faktiskt väldigt fint scen. Det är snyggt där för sen rycker det till i fingrarna och då, då så matchar de för att det eller Ajing är Ajong. Ajong. Är nöjd. Ja, precis. Och då hon, använder han, han klippningen. Att hon kommer klara sig. Använder han klippningen till sin fördel. Han... Så, som karaktären i den här filmen uppenbarligen kan göra då. <laughs> det är ett intressant drag. Han puttar den här kollegan på eh, Danielis snut och sen är han som borta mm. i bara ett klipp. Det är snyggt. Jag, jag tänkte ju på den här i Lisa Murray som vi pratade om när, när han lyckas trolla fram en pistol mot slutet mm. i, med hjälp av klippningen. Men det gör ju, vad heter han, Danelis-karaktär här också. Han gör det. Det, det känns ju lite som att han helt plötsligt bara har pistolen i handen igen. Han har ju lagt ner den alldeles nyss. Men sen när han får den här killen kastad på sig så bara har han pistolen på sig igen. <laughs> och springer efter. För övrigt, han har ju ett väldigt bra spring. Ändå äh, ganska, det ser ut som att han har ganska korta ben eller så har han ganska långa kavajer, ja, jag vet inte. Men, det känns som men att han, han får... involverar väldigt mycket av sin kropp i springandet. Han, det ser ja. verkligen ut som att han har bråttom. Han lägger allt på... Så frågan är... Tungt eh, var det... Eh, vad fan hette han nu igen? Var det Daniel Lee? Var det Tom Cruise? Eller var det Daniel Day-Lewis? <laughs> som... Eh, som hade det här jäktade springet. Kan vi få någon klarhet i detta? Det är, ja, precis. Det är fortfarande ingen som har hört av sig om Daniel Day-Lewis. Det är ju helt det, sjukt faktiskt. Det är ingen som har av sig direkt uttaget. Men nu är alltså Danny Lee involverad också. Så har vi några Danny Lee-experter där ute. Mm. Vem sprang först? Är det det vi undrar? Och hade mest bråttom. Hade mest bråttom. Också viktig. Men de här nästan mytiska figurerna kan ju i alla fall använda filmens form som... Som, som ett element i sitt mm. arbete. Mm. Det är intressant. Ja, absolut. Det är ju det kanske otroligt, finns en liten, otroligt. En liten essä. Roligt också, att de sig, roligt också att de befinner sig på Scared Heart Hospital. <laughs> Dit skulle man ju åka frivilligt. Eller hur? Mm. Jag, jag åker gärna till uh, Scared Heart Hospital och får min hjärtoperation. <laughs> Men de skrämmer liv igen. Mm. Mm. Ja, men precis. Ja, nu är, nu är här polis, Danny och ska berätta för en sån här, vad heter det, fantombildstecknare. Mm, hur, hur, hur ja. Ajong egentligen ser ut. Men han mm. beskriver mest hans egenskaper. 
Ja, han precis. berättar imponerat och innerligt om den här mannens... Han säger bland annat, he's got a manly air about him. Ja, det kan man ju kanske rita ner i och för sig. Ja, kanske. Alltså det är ganska, ja, det är lite diffust. Jag vet inte om det säger så mycket om... Ja, det är väldigt mycket... Han är otroligt imponerad av Ajong. Han menar att det här är ett riktigt praktexemplar han har att göra med. Det är roligt för han tittar så här liksom längtande eller imponerande <laughs> i något fjärran. Och hans partner tittar lite imponerad, imponerad på honom <laughs> när han skräder orden om A man talking about a man. Mm. Have I seen this before? Can this get any more manly? När jag var yngre. Då gjorde jag det här också. <laughs> jag gick igenom det här också. Ja, ja. Samtidigt verkar så sitter Ajong hemma på sin kammare och har ångest. Jag tror att ja. det lite flashbacks Djupångest. här. Han är ju supersvett i ansiktet. Han har verkligen svettats ångest. Och flashar, det flashar den här flickan. Barnet, ja, nej, det är, han mår inte bra nu. Nej. Och han, hans... han väntar ju också på att... Eller han ringer ju ett samtal till sin kompis. Den här Just, gamle... Vad fan heter han igen? Hans gamla eh, Say. Say. Brother Say. Brother Say. Eh, han som gav honom uppdraget då. Men som, eh, ja, han inser ju att han måste ju vara inåndet. Alltså att de försöker döda honom. Eh, men han eh, ringer dit honom och ber honom ta med sig pengarna. Och eh, planerar att eh, en liten luring här. Det är hans tredje flashback här i alla fall. Medan detta händer så får vi se en snabb bild på eh, Danny Lee- Glömmer att bort han heter i, I filmen? Ja. Ja, men, Inspector Leeing. Ska vi kalla honom Lira? Det heter han både Lee. i filmen och på riktigt. Ja, men det är bra. <laughs> Lee, det kan vi säga. Så Inspector Lee, Danny Lee. Danny Lee. Oh, fan. Det här går ju inte bra alltså. Polisinspektör Lee slash Danny Lee. <laughs> Där har vi det. Han sitter och beundrar teckningarna som den här polistecknaren har gjort och det är inte bara en eller två utan det är liksom 20 stycken och han har plästrat hela rummet fullt med de här han har tapetserat sitt rum med de här teckningarna och så sitter han och bara myser och sen tittar djupt i ögonen på de här teckningarna åh ajong, vilken vilken man ja, de fångade det manliga är helt enkelt Verkligen, det bara osar ju man börjar han också ståka igen Men ja. vi introduceras också snabbt för skurken Den här brorsonen då Eller vad det var Som ja. ligger bakom allt uppe Otroligt osympatiskt Som utseende. fyller i att Jag menar Jong, han måste ju rensas ur vägen mm. Ja det här är ju Den här här känner man ju igen Fuyong Xing Jag tror han spelar sån här skurk I Hela tiden. hundratalet filmer <laughs> Ja, shit. Snacka om typecastad. Ja, men med, vad ska det, man med, göra? Det, med det utseendet kan man inte göra mycket annat. Hur som helst. Det blir, det blir så att uh, Anjongs uh, polare, uh, Brother Say, titta, jag kommer ihåg det. Uh, han kommer hem till Anjong med uh, en uh, väska som han säger är pengarna. Anjong pekar en pistol mot honom. Och är på vippen att uh, trycka av men uh, han tänker undersöka innehållet i väskan. Lägger ifrån sig pistolen, uh, tar en titt i väskan och precis när han gör det så roffar Brother Say åt sig pistolen och riktar den mot honom. Och uh, då börjar Ajong att skratta. Han tittar in i portföljen och ser att det bara är uh, papper, det är inga pengar. 
Eh, var på Brothers Say med eh, ja, viss ångest i sitt ansikte väljer att trycka av pistolen som inte är laddad. Det var en luring! Och en tät scen. En riktig fuling, luring från eh, Ajong. Som hade tagit ut kulorna och väntade på den här double crossen. Men säg, han verkar ju ha det här som signum. Han gör det i en senare scen också. Jag tycker det är ganska snyggt. När, precis när Ajong lägger ner pistolen så fiskar han upp den skitfort med vänsterhanden. Det är ju ingen riktigt beredd på. Fast Ajong borde ju vara det eftersom han vet att han är skadad i höger. Mm. Men det är snyggt gjort. Och sen senare i en film så när han, när han ska bli... Kroppsvisitet. Kroppsvisitet. När han lämnar över sin pistol till en skurk, mm. då rycker han samtidigt snabbt upp skurkens pistol som han har mm. kvar i, ja, i minnen. Så mm. han, han gillar att använda an, den andres vapen mot, mot mm. dem. Jag, gillar, jag skulle vilja säga en hel film som arbetar på den tematiken. <laughs> lyckas lura av andra vapen och skjuta dem med ja. deras egna. Ja, det är ju roligt faktiskt. Um, men uh, ja, det dyker ju upp en himla massa skurkar plötsligt då. Um, som givetvis Ajong gör uh, små potatis av. Um, det är jävla pangande här. Ja, visst. Vet du. Och glas och skit och väggar och allt möjligt bara pajas. Det är så snyggt i Jonvosfilmer hur, hur, mycket, hur mycket skit som förstörs runt omkring. Alltså. När de här hagelgevärsskotten bränner av, de tar ju fan med sig hela jävla inredningen. Ja. Ingenting står kvar. Det är jävla granatkaster liksom i den där hagelskotten. Ja, och det bara flyger flis och skit i hela rummen. Det är jävligt snyggt. Mm. Man har sett en del så här, alltså, dåliga filmer när, när det verkar inte hända någonting liksom i... Mm. Här är vapen skitfarliga. Kanske Michael Mann har plockat upp. Ja, kanske det. Här. Kom ju en, en scen senare där det musikanvändandet tycker jag minner om hit. Det var ju framförallt väldigt bra ljudarbete i den scenen också. Precis som i hit. Så absolut. Men det som händer här är då att Ajong väljer att skona Brother Say eftersom han trots allt är hans vän. Även om han har varit ganska nedrig. Mot till. Polisen är här och utreder nu när platsen är tom. Eller ja, den är full med lik. Det här är roligt för eh, Li. Han, han säger ah, det måste ju vara Ajong. För det finns en bild, ett fotografi på Jenny. Hennes senaste platta rullar i kassettbandspelaren. Och det ligger döda kroppar överallt. Jag tror att det <laughs> ja. finns ett samband här. Liksom. Lägga ihop det. Och hans partner bara... Nej, det, det... Circumstantial, man! <laughs> Circumstantial. <laughs> och Lisa, ja men gå och fråga. Visa bilden vi har gjort för grannarna och fan, se om inte det är rätt. Dyker han upp lite senare och bara, det var rätt! Helt förvånad! <laughs> Hemma hos Jenny. Just det, och, 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 nu blir det en komisk scen. Och du sa att uh, The Killer hade blivit... Uh, marknadsförd. Marknadsförd. något. Jag vet inte så mycket om det. Jag har hört att den marknadsfördes... I USA som en komedi. Det låter ju helt bizarrt. Det låter jättekomligt. Men när man ser den här scenen så tänker man, mm, okej. Okay. Här kommer ju en liten sån här förväxlingar i lägenhet. Här kommer en Vad scen som ska få mungiporna att peka uppåt. Vad heter sån här när man springer i dörrar? En mm. farsscen kommer. Ja, Jag absolut. tycker att Jono kanske är lite... Han är inte superkul kanske, eller? 
Mm, alltså jag skulle vilja säga att han har ju ett fantastiskt ögonblick Precis i slutet av filmen Som var jätteroligt Men tror du det var menat? Som... Det, det var nog kanske inte avsiktligen menat att vara superkul Men alltså om det var det Herregud vilken jävla humor Då har han bra humor, ja, Då okay. han väldigt bra men, humor. men regelrätta farsscener är en lite, lite för stel för kanske Ja alltså det är ju inte så att men samtidigt är det ju skönt också Att det inte blir det här Stefan och Christer attityden till det hela Nej, det hade varit lite För där hamnar vi ju absolut inte Utan det är ganska så här nedtonat ändå Jag tycker om te- alla tekoppar det som, är, det som är grejen här Är att Jenny ju är blind Och därför inte uppfattar Att Shaolin Fat och Danny pekar pistolen mot varandra Samtidigt som de pratar gulligt mot henne som alltså inte är införstådd med situationen. Och de försöker lura i henne att de alltså spelar i samma korplag. Fotbollslag. Och att de har smeknamnen Shrimphead och Runt. Jag tog inte någon av dem för fotbollsspelare. Men... Ja, fast Jenny har ju inte sett dem. Så att... <laughs> Nej, det är sant. Runt och Shrimphead alltså. Ja. Tilltalsnamn som kommer fastna dessutom. Ja, det här, de kommer fortsätta kalla varandra Runt Shrimp <laughs> resten av filmen Det är som att de går in och, och tror på den här ja, Lilla ja, lögnen men exakt. De, de, de kör den här lilla vita lögnen Att de är kompisar Och den här kommer senare forma hela deras relation Med resten av filmen mm. Det är ju de, ganska det... intressant egentligen Ja, ja då, då blir ju scenen mycket intressant här. Det var liksom så här, det var, det, vi kom på lite för bra där För att riktigt släppa Ja, men du och jag alltså. är ju bra kompisar Vi, alltså. vi är ju Runt och Shrimp här Ja, verkligen vi får ju filmen så tragiska konsekvenser här så att det blir ju ingen <laughs> fotbollsträning för... Nej, för stackarna. Uh, Runt och Shimphead, Verkligen. Uh, men det som händer är att uh, Shagun Fett lyckas uh, skaka av sig Danny Lee via taket på huset. Varpå Danny berättar för Jenny vem det är som... Uh, vem Ajong är och uh, att det var han som uh, gjorde henne blind. Så nu får hon veta sanningen... Hon har ju sett igenom allting. Hon tycker att det är konstigt också. Ja, hon... alltså efter ett tag så fattade ja. hon väl också. Att hon har inte gestalt... hon gestaltas inte fullkomligt som en nej, alltså... helt tappad bakom nej, 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 absolut inte. Hon är ju ganska, ganska smart ändå. Men till en början så finns det ju i alla fall vissa komiska konnotationer där ja. i den scenen. Och jag tycker som sagt väldigt mycket om att alla har tekoppar vid tillfället. De kunde gjort kanske mer ja, med tekoppar. De, de håller i vapen i ena handen och tekoppar i andra. Det ser, ja. Väldigt, ja, det ser ju roligt ut. Det är, hon vill inte tro sin öron. Eh, hur som helst. Hon blir ombedd att eh, ringa, telefonera till Ajong. Och berätta att du, jag har fått tid hos den här fantastiska läkaren eh, borta i, vad var det någonstans? Singapore? Kan jag kommer inte ihåg riktigt. Men eh, de ska i alla fall åka, ta ett flygplan och åka till läkaren- som ska kunna fixa hennes ögon. Men det här är ju saker som polisen har sagt åt henne att säga. Så att de kan ta fast Ajong. De har ju lovat henne att inget ont ska hända honom. Om hon bara hjälper dem att sätta dit honom. Så detta ska de göra på en flygplats. Och det går ju som det går. För medan detta händer så har ju Brother Say och Ajong lappat ihop sin relation- Ja, för jag tänkte ju säga det, för in, innan det här har vi ju en, ett parkeringshus. Exakt. Scen, som vi ju hintat om lite. Ja. 
Nu kommer. Vi gillar ju de här parkering, parkeringshusscenerna i actionfilmer. Vi ser fram emot fler parkeringshus. Vi får kanske slå till med en topplista sen i slutet av året. Jag har en vass parkeringshusscen i en annars ganska såsig, medioker film. Vi får se vad vi kan göra med det där. Ska vi försöka peta in den någonstans? Jag, får se. Det, jag, jag gillar ju det här. Fullt fräs i parkeringshuset kan jag säga. Det är bra, men jag gillar ju samtidigt det här när man ser bra filmer. En, en, en bra film, en bra film, en bra film. Nu, där är den tredje bra filmen på raken. Ja, det är ju inte bortskämda. Och det är ju väldigt trevligt, måste jag säga. Ja, det har faktiskt varit... Uh... Upppiggande, skulle jag säga. Istället för de här halvdanna filmerna. Alltså, privat har jag ägnat mig åt riktigt jävla uh, skit, ska jag säga, ett tag nu. Oh. Så du anar inte hur skönt det är att, att, att se det här. Varför gör du det mot dig själv? Ja, men det är det jag har kvar. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag vask, jag, vi har ju pratat om det förut. Jag vaskar efter guld. Men jag kan... Du vaskar efter guld i ett jävla sandtag som är fullt av gödsel. Men jag tror att jag, jag ramlade på några så här, riktiga jävla toppnoteringar fort i, i ett träsk där jag tänkte... Där, som det, här, jag så här, det här är alltså så här direkt-to-video-action ja, som, direkt video som vi snackar om. Ja, direkt-to-video-90-tal-amerikanskt. Som jag trodde var... Ja, precis. Uff. Så ramlade jag bara över några stycken av en händelse som mm. var... Wow! <laughs> awesome! Okay. Och, och då har jag tänkt att det måste finnas mer där ute. Men det har varit en jävla... Kamp. Kamp, alltså. Tröskan. Har du hittat något mer? Du har några... Så det var alltså de inledande bra Aha. filmerna och sen har du bara sett skit? Ja, hade jag inlett, inlett ba, ba, bakifrån så hade du aldrig brytt dig. Så hade jag aldrig kommit till de där guldtornen. Ja. ja, du är ju en väldigt speciell man på så sätt, Anders. När du väl hittar något du gillar, då går du all in för det. Då gräver jag. Men vi, ja. vi lämnar skiten. Ja, och tar oss tillbaka till parkeringshuset. Här ville vi göra några omnämnanden. Mm. Dels är det ju uppbyggnaden här när för den äldre polispartnern här är ju satt att skugga sig. Men vänta, det är väl inte än va? För att det här är ju polis, eller det är ju den parkeringshusscenen där Ajong försöker döda ja, popskurken. Ja, det är den. Det, är den, ja. det finns, ja, det finns, det finns två parkeringshusscener. Det finns två parkeringshusscener. Ganska bra ratio. Det är väldigt bra. Flytta upp nu. Och båda är fina. Jag skulle nog säga att den andra är bättre. Men den här är ju också trevlig. Nu har jag börjat tisa här eftersom jag blandade upp det. Så nu har jag hintat lite om mm. den bättre. Vi tar ja, den här först. Men vi tar den här lite sämre först. Den var ändå ganska trevlig. Det är ju en, en shootout. Ett försök på den här maffialedarens liv från Ajongs sida. Han sätter några kulor i honom. Eh, lyckas inte avsluta jobbet Drar därifrån med eh, Skrikande hjul Och ja men jag tror väl att skurkarna Inte har så mycket att eh, hämta De lyckas väl inte ens skugga honom så att... Men säg och Ajong åker till en, en Utsiktsplats och mm. talar ut Ja just det, de har ett heart to heart Och helt, alltså Ja just det, de är uppe på Victoria Peak tror jag den heter Den här stora toppen i Hongkong Som så sällan medverkar I Hongkongfilmer här märkt Det är jättemärkligt De är oftast bara nere i stan I de här höghusliknande kvarteren Som finns 
på eh, Hongkongön. Men nu, får vi lite men, men nu får vi äntligen den här fina överblicken för det är ju en fantastisk stad Hongkong. Men den, här, ofta då, den här jävla utsikten från Victoria Peak, den är ju helt sjukt. Alltså. Ja, det är, det är så det är ju härligt. Och vad som är härligt, bra locations. Och, och vad som också är härligt är ju att de lappar ihop sin relation. Då. De får lite överblick på. Mm. Så då bestämmer sig Brother Say för att hjälpa Ajong när han ska möta Jenny på flygplatsen. Ja, det är en avancerad plan ändå, bitvis. Han utger sig för att vara Ajong, alltså Brother Say då, och eh, går fram till Jenny med eh, ja, vissa betydande karaktäristiska attribut, som den här skarfen kring eh, handen och eh, jackan eller kavajen som eh, Ajong har burit tidigare. Eh, det föranleder eh, Danny och hans eh, poliskompisar att kasta sig efter honom. Samtidigt så kan Ajong, Sharon Fett, plocka på sig Jenny via sin förklädnad. Han har på sig mustasch. Alltså är det han som klär ut sig till en japansk affärsman och tagit med sig ett team? Som... Ja, det är det. Eller, ja. Men det... också det här med mustaschen måste vi ta upp också. Mustaschen, lös mustaschen han har ju flera. Det här är ju en, en smalare variant. Men jag måste säga att den han använde när han gjorde det här mordet på, på maffialedaren på Drakbåtsfestivalen. Den eh, var uppseendeväckande konstig. Det var en ganska kastlös mustasch. Det var en väldigt kastlös mustasch. Tror han har lite ett vi med lite olika lös mustasch? Ja. Men han kanske tänkte att eftersom jag ändå befinner mig på en båt långt från allmänhetens blickar så kanske jag bara behöver den här tacky lösmustaschen. Jag skulle ju då vilja säga att du behöver nog ingen lösmustasch alls med tanke på var du befinner dig långt, långt bort från alla människor. Men fine, om du måste ha en lösmustasch, ta den ruttna lösmustaschen. Den tar jag säkert för osäker där. Men ja, i alla fall, han plockar på sig Jenny, drar åstad med henne och... Det här får ju Danny Lee, han blir ju fråntagen fallet ja. från sina överordnade. De tycker inte han har skött sig. De menar att han är känslomässigt engagerad. Det är han ju i och för sig. Och, ja, absolut. För han är ju kompis med Shrimphead. Som han ju uppenbarligen kallar Shaolin Fat. Och nu kommer den andra parkeringshusen. Ja! För nu blir ju Danny Lees partner, som ju är en gubbe... Sangi. Vänta. Sangi. Sangi. Han spelar Kenneth Sang. Kenneth Sang. Han är Sang spelar Sang och Li spelar Li. Det här är ju vanligt i Hongkong. Väldigt sympatiskt utseende. Ja, det här är ju en som också dyker upp i många film som ganska sympatiska. Absolut. och han får ju uppdrag att skugga Brother Say, alltså mannen de plockade in då. För att utge sig för att vara Shaolin Fett. Ja, han tänker att han inte tänker göra det så diskret. Nej. Alltså, det är roligt för de, de klipper ju till när de sitter i det här parkeringshuset. Och, eh, vad heter han nu igen? Alltså, gubben som är Danielis partner, han sitter i en bil. Och eh, Brother Say då, han är på väg till sin bil. Och eh, medan det här sker så hör de plötsligt ljuden från skrikande hjul- det är en bil som åker runt i parkeringshuset som åker väldigt snabbt och liksom vrålar runt hörn. Ja, det är snyggt. Man får se snabba klipp från det, men framförallt får man, får man höra ljuden. Det är liksom ljuden som är det mest utmärkande med den här scenen. Och eh, man får se hans ansiktsuttryck medan ljuden kommer närmare och närmare. 
Och det är ju en jättesnygg scen. Det är också det... den här lågmälda elektroniska musiken som jag tyckte påminner ganska mycket om. Ja, precis. Det, det är den här scenen vi pratade om tidigare. Det är den precis. som hade hit-konnotationer. Um, trots att den här filmen kom före hit då. Men, uh, jag tänker att uh, den inspirerade hit kanske. kanske. Ja, kikade lite på. Mycket möjligt. Uh, men till slut så bestämmer sig Brother Safe för att ah, men jag, 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 jag försöker, jag kämpar för mitt liv. För han fattar ju att det är skurkar som kommer för att döda honom. Han har sitt. Så till slut så bara... Nej, jag gör det. Han kastar sig in i bilen, startar den och precis när han vrålar iväg så kommer ju bilen, de stannar till framför kommissarie Sang. Kommissarie Sang som sitter i sin bil och skjuter honom. Och typ i huvudet. Typ i huvudet, men han överlever. Och blir skitarg. Han blir skitarg. <laughs> det är ju förståeligt. Ja, ja. Så var, vad som fortsätter sen på Hongkongs gator är alltså en biljakt mellan tre bilar. Först så flyger Brother Say fram i sin bil. Efter så kommer de här lönnmördarna. Var, Brother bara... Say vill ju bara, han vill ju bara hem. Ja, han vill bara hem till sitt uh, fina hus med otrolig utsikt över det. Jävla ja, Otrolig kåk. Hur drog han upp stålet Och, och de, det finns ju någon ny lönnmördare typ här som åker ja, i, i bilen. Bil med... <laughs> ja, han ser ju fyrolig ut. Han, han har ju verkligen duckface i, i läpparna. Vet du, jag tycker han är lite lik Shoy Hook, producenten. <laughs> Tänk om han kanaliserade Shoy Hook. Det hade ju varit väldigt roligt om, om John Woo bad honom göra det. Skulle inte du kunna göra lite Shoy Hook här och vara riktigt douche? För det är ju han. Och de åker ju då i bil nummer två, duckface, lönnmördaren och några goons. Och sen i bil nummer tre då så kommer den skjutna... Uh, sang. sang Skitarg och bara blod Skitarg, blod överallt Och alla jagar alla Det är också en fantastisk scen Man bara, what is happening? Uh, Jag tycker om också när bilar brakar in i varandra Så blir de verkligen så här bucklade Ja, för det är vad som händer nu den, den, Fysisk åverkan Den snorförbannade uh, sang, sang Han prejar ju den här bilen Han är ju skjuten i huvudet eller i halsen I halsen tror jag Någonstans där Så han prejar ju på den där andra bilen rejält flera gånger Till slut så flyger den ju åt Fanders ner för en slänt Ner i sån här fin äng Och och landar på på rygg liksom Den här lönnmördaren överlever då Kommer att återvända Men Brother Nej, Brother Say åker hem till sig På den här fina Toppen och scenen slutar med att Sang typ kraschar in i en stolpe precis utanför den kurvan som leder upp till slänten. Så han vet var Brother Say bor då. Brother Say är ju dålig på det där. När, när skiten träffar fläkten, då, far han, då åker han raka spåret hem eller till, till en annan belägen plats som helst inte ska avslöjas. Det är hans mm. taktik också. Det är hans modus operandum. <laughs> det där inbjuder ju till... För, för är inte... Är inte Ajang hemma hos honom också? Jo. Det är väl det första han gör när han kommer hem. Ja, ah, men du, det är lugnt. Jag, jag skakade av med mina förföljare. Bara, nej, det gjorde du inte. <laughs> Och det här gör han ju i slutet också. <laughs> ja, i slutet, <laughs> när i slutet är han ju helt sjuk. För då drar han ju på sig hela jävla maffiaklanen och bara tar med sig dem hem till... Han måste Sarion få Pat. panik på något sätt. Fast han verkar, han verkar ju coolung. Men ändå så bara, nej, nu, nu är gränsen nådd. Jag drar hem. <laughs> han är ju sjuk i huvudet på något sätt. Alltså. <laughs> det är något som inte... 
klaffar där. Uh, ja. Så Danny Lee, eller Inspector Lee. <laughs> du, 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 Inspector Lee. Han, ja. han får ett lead. Oh. <laughs> var, det, var det dagens skämt eller? Uh, ja, ja, jo. Ja, okay, ja. Fortsätt. Av sin partner på sjukhuset. Mm. Att, ja, den här, de är på den där adressen. Så han bara... Sa- sang dör förresten. Det är i och för sig, nu, skurkarna har ju inte följt uh, Brother Say. Han kom ju faktiskt undan, men han kunde ju lika gärna lätt om. Det skurkarna gör är ju att de följer efter Lee här, för han bara kastas mm. på sin motorcykel som han har nu, mm. och bara bränner iväg till den här adressen. Han kastar sig av snyggt i farten och bara, <laughs> ja. och sen bör, börjar han kuta. Sitt karaktäristiska Tom Cruise och Daniel Day-Lewis springande. När man lägger hela kroppen i... Ja, när man vinlägger sig om att kubba, att lägga benen på ryggen och att verkligen göra det i bokstavlig mening. Och hela kroppen i varje Och hela kroppen med i samma rörelse. Vi har inte pratat om hans kostymer. Nej, det kan man också göra. Han har en bizarr kostym under större delen av filmen, känns det som. Ja, så det känns ju väldigt Miami Vice-aktig, den kostymen. Någon, den var väl het på vidantiden. Ja, jag mm. försökte hävda att det var mest daterade ja, objektet Och jag ville hävda att jag gillade det. Man fattar ju i alla fall direkt på håll, liksom. Ah, nu är Danny Lee här. <laughs> nu han ute och rumlar runt. I alla fall, det blir ju... Eh... Jag konfronterar Ajong i beachhuset här. Mm. Strand, det här ståtliga mm, mm, mm. lyan. Brother Say har ju åkt iväg för att eh, fixa Ajongs pengar. Det, han menar att det, han känner stor skam att eh, den nya maffieledaren inte betalat Ajong för den tjänst som han utfört. Alltså han är en modig jävel som åker dit. Eftersom de precis har försökt döda honom. Ja. Så ska han bara åka dit till mm. det nästa Och bara, jag ska ha pengar till den här killen. För vi anlitade ja. honom för ett mord. Och har försökt döda honom sedan dess. Mm. Och nu mig också. Yes. Eh, kan ni peja? Skaka upp eh, kosingen nu. Men just nu så står alltså Ajong och Leo och pekar puffror på varandra igen. Mm. Som brukligt är. <laughs> ja, verkligen. Och nu smyger upp skurkar i, i bakgrunden. Ajong tänker att han ska skjuta dem, men då misstar Lee och tror att han tänker skjuta honom. Så han eh, skjuter Ajong i armen. Samtidigt som Ajong skjuter ner skurkarna bakom eh, Lee. Ajong utbrister, jag kan inte tro att du sköt mig. Och eh, Lee svarar, jag skulle aldrig missa ett tillfälle. Och han, eh, Ajong fortsätter att berätta, att, eh, berätta för Lee- att eh, jag har lovat Jenny att inte döda någon något mer. Eh, och då har han precis dödat två killar alltså. Nu ska de döda och jättemånga. Nu är det dags att döda 50 pers typ. Ja det blir pang pang. Det blir en jävla slakt och det är kul för att alla springer ju in i huset som galningar. De, de kubbar ju som li här. Rakt de bara, in. De kastar sig in, blir skjutna och faller ihop. Jag tycker eh. roligt att de ibland, alltså de är ju någon centimeter ifrån pistolerna ja. när de kan skjuta dem de liksom kastar sig fram vad är det de har tänkt göra de, de springer fram mot dem bara och blir skjutna de men har det... ingen respekt för sitt <laughs> eget liv <laughs> men det blir ganska snygga bildlösningar med de här ja, springande jo, männen som skjuts ner mm. men det är lite svårt att förstå vad det är de försöker uppnå ja. 
De försöker uppnå schyssta shots för Jan Wu. Och det får vi verkligen. Det, det brinner i fotöljen bland annat i huset. Ja, den tar fyr. <laughs> tar fyr. Sen brinner ju lite här och där. Och ja, det, det, för den här duckface-killen dyker upp med Edgar Nathibär och bara pumpar. <laughs> Hans strategi är alltså att han har 200 män som bara rusar in. Och så kan han ta god tid på sig att faktiskt fyra iväg några välvalda skott ibland. Ja, som typ dödar hans egna män. Ja, bland annat. Och väggar. Och väggar. Framförallt. Han älskar väggar. Ja. Eller hatar väggar. <laughs> Med ja. Uh, herregud, det blir en jävla halabaloo här i alla fall Det, uh, det slutar och... med att de lyckas hoppa in i en bil samtliga Det är alltså uh, Ajong, uh, Li och Jenny som ju också är på plats uh, Alla tre lyckas uh, hiva sig in i en bil, åka iväg och uh, skaka av sig uh, skurkarna Ja, ute i naturen någonstans det blir en väldigt <laughs> rörande scen när de tidigare antagonisterna nu verkligen har blivit Shrimphead och Runt ja, med, med varandra. De inser att Nej, men, det är ju du och jag. Vi är ju vänner. Vi behöver varandra. Och ja, men precis. Eh, Li tuttar eld på eh, Ajongs sår i armen. Det är en sån här Rambo-scen. Man ja, fyller med krut och så tuttar man på. Ajong biter i en pinne. Det är fint. De, de sitter precis vid en liten, eh, liten fl- flodbäck. Ja, en bäck precis. Um, och det är väldigt fin natur och uh, ja, men en liten, uh, liten gosig scen sådär. De talar ut. Som män gör. Som män gör och uh, därefter så åker de tillbaka till Ajongs uh, kyrka som uh, ja, vi började filmen i. Vänta på cash. För nu har det ju blivit dags att avsluta filmen. Mm, nu ska knytas ihop eller skjutas sönder. Och uh, då frågar Juli... Uh, Ajong, är du verkligen säker på att Brother Say kommer fixa pengarna och komma tillbaka hit? Ja, jag är ganska säker på det. Tror han? Kan han verkligen tro på det? Lika säker är ju inte vi. För samtidigt som de pratar så klipper vi ju in när Brother Say kommer in i maffialedarens hem, kräver att få pengar och det blir en jävla shootout. Och man tänker, här är den här gamla gubben och här är typ 50 pers. Och ändå... Så lyckas han göra sig av med ganska många. Han sköter så bra tycker jag. Ja han sköter så jävligt bra. Det här han gör när han byter vapen när de ska ta hans och så tar han den andra så pangar som mm. jag pratade om förut. Så skjuter han av några som får ganska mycket stryk alltså. Han är ju helt <laughs> med beton- knölig. Med, med betoning på ganska mycket. <laughs> han är ganska knölig och Alltså och hans, hans ena öga ser ju inte kry ut alltså. Ja. Det är han är liksom en, en köttsäck. Det är liksom grått och konstigt och uh. ja, riktigt äckligt uh. Men han... man, man känner att sminkören fick en fil dig på hans ansikte här uh. han har uh. vidare han lyckas panga lite mer, få lite mer ja, stryk det är, är, är ju som skurkledare är det vill säga att man vill skryta och, och liksom hota innan man faktiskt dödar någon så därför så får ju Brother Say en hel del stryk men precis när de känner sig klara med honom så lyckas han få tag på en puffra igen. Eh, de är ju klantar hela bunten alltså. Han skjuter ner ett gäng igen, lyckas ta maffeledaren som gisslan. Får, får tag på pengarna som egentligen är tänkta gå till den här nya lönnmördaren med duckfacet. Eh, för att döda Ajong. Eh, men nu så rekvirerar Brother Say de här pengarna. 
Och tar med sig maffianledaren ut Han säger att jag har en kula kvar Jag gör precis som min polare Ajong Jag sparar alltid en kula för mitt sista offer Eller för mig själv Men han har räknat fel När han försöker skjuta honom i ryggen När han precis ska hoppa in i bilen Så klickar pistolen Jag är så dum, hur kunde jag räkna fel? Och sen så bara börnar han iväg Han har hela klabbet efter sig Det är alltså 3, 4, 5, 6 bilar Med Tusen mafiosos efter honom. Nu släppte en sån där Bröna Marx-scen. Hur många... Ja, hur, hur många... <laughs> hur, många <laughs> mafios... <laughs> hur många henchmen kan man få in i en och samma bil? Ja, ja. den. Den skulle de ha haft. Ja, och nu gör han det. Han bränner raka vägen till, till deras hideout. Det är så korka. Hela det här följet. Åh, det är så dumt. Men med tanke på hur bra han hanterar många scener så är, är det här... Det här är ju det sämsta han gjort. Det här är en svaghet. Han tar alltså med sig rubb och stubb Men tror tillbaka. du det kan vara något sånt här som förstörde hans karriär som yrkesmördare? Hans extremt dåliga val. Ja, det här leder ju då till att han blir skjuten i ryggen. Efter att han levererat pengarna och sagt hej. Till Ajong, ungefär In i kyrkan eh, Därefter så kommer skurkarna Med sina bilar utanför och skjuter eh, Bröder sig Som eh, frågar Ajong Är jag en hund eller en man? Ja de har diskuterat det här lite Ja det är mycket fram och tillbaka kring det här Men eh, Ajong försäkrar bröder sig om att Du är min sann man så är inga problem Du kan dö i frid Vilket är precis vad bröder sig gör eh, Q shootout för det är faktiskt Ajong som skjuter Brother Say i huvudet Just det. För sig säger fan Jag kan dö som en man alltså men jag har inga kulor kvar Och Ajong säger men det har jag Det var märkligt ja mm. Mercy kill Antar det. Uh, Ja ja det blir i alla fall uh, En uh, shootout da- Det blir dackant <laughs> <laughs> För det, det är lite så shooting gallery Ja och, och duckface killen är duckface ju där också är på plats. Mm. Och maffialedaren också Det är alla är där Maffeledaren, han har ju blivit lite tilltuffsare Han har blivit skjuten tidigare Och han har ju en massa bandage runt sig Och han ser ju ganska Han blir värre och värre, han blir bara värre, och värre. Alltså, Den här killen, det är precis som Brother säger När han blev tilltuffsad tidigare uh, ja. Han är nog köttsäck nu Han är en köttsäck nu Det är roligt för det, det blir också nästan han... ett skämt Han verkar ju inte kunna dö Nej men han blir ju nedskjuten så jävla många gånger I den här sista shootouten Så att det är nästan komiskt han har ju på sig en skottsäker väst. Mm, men, men man undrar ju alltså. Den kan ju inte ta ut alla de där kulorna. <laughs> det blir tvungen att spränga bort den där västen. Ja, oh, shit. Nu skjuts det. Duvor flyger åt alla håll och kanter. Det kommer en Henchmen flyger och far åt alla håll och kanter. Det kommer en präst och plockar upp Jenny. Och Jag tycker om. De... De har ju på att skjuta i flera minuter. Då dyker prästen upp och ser lite så här förvånad ut. Han var nu i källan typ. Bara, vad är det som förs igår? Lite oljud här. De här henchmännen är ju överallt. Och de har liksom bara positionerat sig på snygga ställen att rasa ner ifrån de här byggnadsställningarna och grejer. Det är ganska snygga dimpa ner marken sekvenser. Mm. Och så de flyger och kastar sig och hoppar och... Ja det är väldigt mycket de här vilda västern-grejerna När cowboy står uppe på taken till husen Och blir skjutna och kastar sig ut för huset Det är exakt samma grej här Fast uppe till hundra ungefär Man följer ju oftast hela fallen här man, man Ja ju... folk ramlar ju verkligen ner i marken Alltså de har väl antagligen begravt en matta och sen lagt på lite grus typ ja. 
Men det ser ju riktigt ruggigt ut alltså. Det är snyggt, snyggt gjort. Uh, action coordinator här var ju Shang <coughs> Tung. Vad har uh, Hen gjort förut? Han gjorde ju alla <laughs> Wirefoo-filmer på 90-talet känns det som. Sådana här Vusha. Wirefoo? Talar du Matrix då eller? Uh, nej, sådana här Vusha-filmer. När, alltså mer som Crouching Tiger. Ah, folk Crouching flyger Tiger. omkring mm. mycket. Han var the go-to-guy när man skulle ha folk att flyga. De flyger ju en del här också visserligen, men... Absolut, men det är ju... expert på avancerat Det finns ju en gång i den här fighten, typ i inledningen, där Xiao Yunfat typ skuttar undan åt höger av en explosion. Den måste ju ha varit... Han måste ju blivit undanryckt av den här killen, antar jag. Wiremannen. Mm, Wiremannen. Ja, men ett trängs och tung tema kan säkert gå och koka ihop för framtiden. Han har många roliga... Rullar. Många roliga sin... strängar på sin lyra. Många roliga wires <laughs> på sitt stundteam. Yes. <clears throat> nu skjuts det vidare. Och... Oj, det skjuts och det skjuts och det skjuts. Det flyger... Vad var det Vad du sa? Var det? 40 000 kulor. Ja, 40 000 kulor avfyrades under den sista shootouten. Wow. Och den här shootouten tog över 30 dagar, tror jag. 36 dagar. 36 dagar. 36 dagars inspelning. För en 10 minuter lång shootout. Herregud. Ja, det är mycket riggande här kan jag tänka mig. Ja det är Stunds. så sjukt mycket som händer. Och det är ju det är ju inte så att de eh, håller länge på en och samma grej. Liksom, utan det går ju snabbt som satan också. Ja, det, det är så det många är. saker som avverkas. Um, så det är ju ett tempo som heter duga. Sluteffekten är ju att man blir helt överkörd av den här slutsekvensen. Ja det är snyggt. Mycket, mycket bra. Det slutar i alla fall med att maffialedaren får ju tag på Jenny. Han skjuter ner prästen, plockar på sig Jenny, riktar sin pistol mot henne och tvingar Sean Fett och Danny att lägga på sig sina vapen. Danny har en puffra i. Ja, men vad säger man? I nedstoppad i rumpan. Nej, men i. i byxan där bak. Så att inte maffialedaren ser den. Så den kastar sig Kevin Fett efter när han får första kulan från maffialedaren i... Jag tror det var nästan i samma del av kroppen som han fick kulan tidigare. Mm. De, de... Nej, nu börjar han skjuta en många man. Ja, nu börjar han skjuta en axel tidigare. Jag tror han börjar skjuta en här. Ja, Precis, inte riktigt vid, vid hjärtat. Nej, det var den Elise som blev skjuten i magen skjuten i, tidigare. Han blir skjuten i bröstet, men det är inte riktigt vid hjärtat. Utan nästan precis ute vid liksom i kanten av, av bröstet. Jag tycker det är lustigt att, att eh, Lee har tagit innan Duckface som gisslan som så här mot gisslan. Ja. Som om maffekillen maf- skulle bry sig. skjuter ju till och med ner Duckface ja. och, ven- och, och visar att han inte bryr sig dugg. Ögonblicket innan maffekillen skjuter Duckface-killer. När, han, när de har plockat gisslan, då kontrar han med att plocka upp en pistol till. En kort sekund han hade två pistoler mot Jenny. Det, det, ja, den är väldigt bra. <laughs> Men vad sa ni nu? <laughs> ja, det är väldigt bra. Jo, men i alla fall, de, de, utloss, de utbyter ju skott med varandra. Men Chagun Fett får ju väldigt många skott i sig här. Och sen missar jag exakt vad som händer, men han får ju sina ögon bortblåsta. Chagun Fetts ögon ryker här. Det är ju bara två liksom, blodfontäner. Det är ödets ironi. Det är väldigt roligt. Ja, ödets ironi verkligen. Han tog Jennys syn och nu blir han själv stulen. Berövad på sin egen syn. Han kravlar runt där och skriker. Och Jenny kravlar också runt och skriker. Och ropar efter Ajong. Så att 
Och det, det, här är hur, hur det, man... det här är den här märkliga humor dyker upp För att de kravlar på marken Och så kravlar de förbi varandra En ganska lång scen Ganska lång scen Och bilden ligger ju bara på dem När de kravlar här Och de vrålar och sådär Och jag tyckte att det var jätteroligt <laughs> Jätte, Jättekonstigt och jätteroligt men Lee tycker inte att det är roligt Han är jätteupprörd Ja nej han springer ju efter, efter. maffialedaren Som inte kan dö nej, han, får ju, han får ju ytterligare några skott i sig <laughs> Ja precis Men han bara fortsätter kubba Till slut så kommer han bort till polisen som har kommit till platsen För det är polisbilar Han slänger ifrån sig sitt vapen Sticker upp händerna i luften Och säger att ja men jag ger mig Men det tänker inte Lee finna sig i Utan han tar lagen i egna händer Och skjuter ner maffialedaren och blir själv tagen av polisen. Samtidigt så ja, tar Kevin Fett sin sista suck när han och Jenny typ har krävlat ifrån sig från varandra. Och ja, det är ju väldigt tragiskt såklart. Men, så nära men så långt ifrån. Men också väldigt roligt. <laughs> och där, där, där tar filmen slut. Fint citat också av Lee när han fixade hans sår vid den här bäcken så uh, frågar ju då uh, Kevin Fett uh, ja men uh, varför gör du det här? Är du min kompis eller är du min fiende? Hur ska du ha det egentligen? Och då säger Lee I won't casually kill my enemy until I understand him. <laughs> kan inte det vara någonting en sån psykopat? <laughs> jo, vad menar du egentligen? I won't casually kill my enemy until I understand him. Ska polisen någonsin casually <laughs> kill? <laughs> Exakt. Men, ah oh, nej, det är någon som har tagit någon gisslan. Någon random dude. Ah, oh, men jag måste förstå honom först innan jag lite så här släpigt kan döda honom. Det kan ju vara en översättnings... Möjligt. Det hade ju varit kul. På ett sätt, kanske. Om, om alla hade klarat sig så var det en fotbollsscen i, i slutet. Ja, när de bara lirar lite. Lirar lite. Shrimphead och... Vad heter han? Shrimphead och... Shrimphead och runt. <laughs> och runt. Att, att det verkligen blir verklighet, den här... Det kunde mm. varit en drömscen. Ja. För Lee ligger ju i slutet och skriker där bara... Shrimphead! 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 Shrimp så de har verkligen gått upp i, i de här rollerna. Men det är klart. Verkligheten är ju fruktansvärd. Då vill man ju förlora sig i korpfotbollens <laughs> vackra väsen. Hoppas bara att den avslutande filmen i tema Assassins kan fortsätta på den inslagna vägen. Och jag vet att så är fallet. Vi avslutar faktiskt med en komedi i lönnmördersjangen. Det här var ju också en komedi. Ja, enligt vissa. Enligt vissa. Men det här är en komedi som de flesta kan, kan förstå. Kan, att som de flesta kan enas om i alla fall. Ja. Och Ja, men det blir härligt. Ja. ja. Skulle du avslöja eller? Gross point blank. Tack för visat intresse.